0: 欢迎收听 Tango, 比賞《阅读 Tango 书笔鉴赏会》，我们是圣灵跟 Sofia。嗨，开头听的歌曲呢，是由英国的歌手。莫里希呢所带来的“让对的人进入”，那这首歌呢，当然也就是跟我们今天要介绍的作品有很大的一个关联了。至于什么关联呢？诶、欸，麦克关子，等一下跟大家讲一下哦。好，那关于吸血鬼的作品呢，其实大家应该都有看到很多个影视作品啊，跟小说嘛，对不对？啊，对。前几年比较红的就是《暮光之城》，诶、欸，《暮光之城》应该不算前几年的哦，嗯、应该算很之前的、啊，对，就是
1: 十年。
0: 对，不管《暮光之城》啊，还是《夜访吸血鬼》啊，等等之类的吸血鬼的作品，真的很多很多。我们今天要介绍的作品呢，它可以说是吸血鬼里面的作品非常独一无二的，而且呢是带有一点纯爱色彩的作品，《血色童话》。Sophia 是因为先看过电影，对不对？对。那电影的话，它其实有两个版本哦。第一个版本呢叫做血《血色入侵》，《血色入侵》的话是瑞典的版本，嗯、因为这本书呢它算是瑞典的文学。那另外一个版本呢，当然就是好莱坞翻拍的，叫做。血色童话就同名了哈。对。好，这本书呢其实是将近快十年前就出版过，现在是一个最新的一个译本嘛。当时呢，我们以为是另外一个作品，结果 s o p i a 说：“诶，他跟你看过的电影好像就是一样的故事。”你就决定要看，你跟我说非常非常的好看。嗯。而且你还说你当时看电影的时候看到哭了，对不对？对。然后你是不是读这本书的时候，你读到后面也是哭了？手表先读完交给我之后呢，我、哦、看完真的就觉得哇，非常惊人。我当年真的错过它了。我们今天介绍的版本呢，是2022年小易出版，也就是大块文化出版的一个全新一本。那这一个一本呢，有世新大学性别研究的副教授洪林做专门的介绍，他的介绍也非常精彩哦。这本书其实也算蛮厚的，所以可能节目会比较长一点。那我们分几个部分，第一个部分呢，就是讲这本书的故事，它在讲什么；第二个部分呢，当然就是我对这本书的看法，以及 Sophia 对这本书呢有什么比较难忘的地方；最后一个阶段呢。这个小说的原作呢，它跟电影的差别在哪里？不过我们可能就只会讲瑞典版的吼，因为好莱坞版本的话，故事背景啊是有点不太一样的。在墨
1: 西哥。对，
0: 在新墨西哥州，所以是有点不太一样。这本书的故事它在讲什么？顾名思义呢，其实就是吸血鬼嘛。不过呢，我觉得比较重要几个重点，想要跟大家提前说一下，它里面其实写的是有关于瑞典呢比较贫穷的一面。对，因为大家都觉得瑞典很有钱，社会福利很好。住的
1: 那个区叫布雷奇堡
0: 。对，他们其实故事是发生在布雷奇堡的一个，我统称为集合住宅，就是很多人住在一起的一种大公寓里面哈、嗯。呃，他在里面的人的生活呢，其实是比较底层一点的，所以里面呢，其实充斥有叫做贫穷、暴力、毒品呢，跟一些犯罪。所以基本上他是揭露了瑞典比较不为人知的一面。这本书还有另外一个很重要一个重点，当然就是吸血鬼跟人类之间的纯爱关系嘛。男主角呢才十二岁，吸血鬼看起来十二岁，不过呢他是活了,活
1: 了一两百年，对，活
0: 了两百年呢。最大最大的卖点，他其实算是无性别，嗯、所以呢才请了红林副教授呢去做一个专栏的一个导读这样子，因为他是一个无性别。的吸血鬼
1: ，他只是外貌有点像小女孩的样子
0: ，对，也就是说爱上了吸血鬼依然呢，可是呢吸血鬼他并不是男生也不是女生，嗯、所以我觉得这本书有一个很重要的一个重点哦、喔。不应该去问他说究竟是喜欢男生还是女生，而是那句很重要的台词：“奥斯卡，我不是女生，你还会喜欢我吗
1: ？”喜欢他纯粹是因为他这个人，而不是因为他是男生,是生还是女生。对，就
0: 是告诉你说为什么会有这样的一个情感发生呢？就这本书我觉得重要的地方。1 9 8一年的斯德哥尔摩的郊区布列奇堡呢，其实它已经发展了超过30年了哈。在这30年的发展呢，它很现代，里面有电车啊，有算是豪宅，有很多很多的商业活动跟一个很好的机能。所以呢，其实布列奇堡呢，对很多外人来讲呢，它代表着一种体面的生活跟富裕。我用一个比较妙的比喻哈，就有点像是台北市跟我们现在发展很好的板桥新板特区这样一个概念。在这边生活的人呢，一部分也算是。很富裕、很有生活水平的，不过呢，很多在这边的原生居民、哦、原本住在这边的呢，却代表着布雷奇堡的另外一个面向，已经剔除不掉一个根深蒂固的一些问题，也意味着在这边呢，其实存在很多贫穷的一个状态。对，啊，当然就是这本书的所有角色呢，他们所生活的一个状况哈
1: 。作者是约翰·杰维德·伦德维斯特
0: ，很老舍的名字有点长哦。他笔下的瑞典呢，不是那么体面，充斥了什么问题呢？贫困、毒品、犯罪还有暴力事件，布雷奇堡的社会住宅里头呢，就有这样子的一个状况发生。然后他们都有一个相似的问题，家庭都是残缺的，他们呢都缺乏关爱，而且他们活的呢都是比较卑微、比较底层的。
1: 像奥斯卡可能会被他班上同学一些其他的小男生霸凌，可是那些小男生也不一定是比较优越的，可能他们家庭也是有很多问题。
0: 好，这本书的故事呢，其实角色非常的多。我们呢，简短的方式去介绍，然后呢，我们也拉了几个故事轴给大家分享哦。奥斯卡跟伊莱，嗯、还有呢，哈肯跟伊莱，然后再呢，就是维吉尼亚跟雷基。在1 9 8一年的10月，严冬来临之前呢，有一对妇女呢搬到了布雷奇堡的集合住宅里头。其实当时大家不会有特别去注意到这一对妇女，但是呢，没想到他们搬进来这里，就发生了很多很多惊人的事情的。原来他们两个呢，其实背后隐藏了一个很大的一个秘密。刚刚说很神秘嘛，他们搬到了布雷西，把这个住宅里面呢，他们没有跟人家往来的哈、哦，嗯、他们的门窗呢总是封得紧紧的，
1: 窗户都有用纸贴起来，就是完全阻隔光线
0: 。好，奥斯卡呢，他就是生活在这边的一个男孩。嗯、那他呢是单亲家庭，跟母亲一起住，在学校呢一直受到霸凌，然后呢也没有什么朋友，所以他很孤单又很无助。他唯一的兴趣呢就是收集犯罪现场的一些报道
1: 。对。然后会想象自己是凶手，然后拿着小刀刺那个树干，想象在报复同学。
0: 对他，其实就是想象霸凌他那些人。所以呢，就在有一天晚上，他在演练杀死那些同学的时候呢，伊莱就出现了
1: 。对，公园的游乐场那边，然后从那个高高的那个游乐设施上面跳下来，穿一件粉红色有点破破的毛衣，戴帽子啊、手套、围巾什么的，靴子都没有。
0: 明明就是很冷的时候，他只穿得很单薄。他们两个交谈之后呢，才发现说：“哦，原来这对新搬来的妇女呢，就住在他的隔壁呀、啊。”那他一直觉得很奇怪说，说除了刚刚讲的天气很冷，他穿得很单薄之外呢，他看起来的样子呢，实在是很难用言语去形容。看起来有点瘦弱，可是呢，她好漂亮哦，漂亮到他无法去形容，而且呢，也忘不了。他其实才十二岁哦，可是就知道说原来一个女生那么漂亮。可能会让人爱上或迷上的样子，大概就是这样子的哈、哦。伊莱已经活了两百年了、哦，他在成为吸血鬼的时候呢是十二岁的，所以呢他被永远保存着十二岁的样貌。嗯、那他很漂亮呢，可是其实他不是男生也不是女生，为什么呢？因为他在两百年前呢是阉割的献祭仪式呢才变成吸血鬼，但是变成吸血鬼之后呢，他已经是没有性器的。嗯。奥斯卡跟他呢，就有一个很强烈紧密的情感的嘛
1: ，变成好朋友。对，奥斯卡在玩那个魔术方块，然后一来就觉得哎、欸，没有看过这个东西，然后跟他借来玩，就他就超厉害的，就把每一面全部拼好了
0: 。对他们就觉得说，哎、欸，两个都是很有频率的人，而且他们怎么样交谈呢？因为一九八零年代那时候呢，瑞典的小朋友也不是有手机，没有电话嘛，对不对？他们呢用模式密码在墙壁上咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚去交谈，嗯，所以他们两个的感情就。非常非常深的
1: ，书里特别是他那个很多章节前面都是有摩斯密码开头的，但是因为我看不懂摩斯密码，没有特别去查，对不晓得是什么，就是他们
0: 的一个对话的一个感觉哈，对
1: ，很想知道那些是什么意思
0: 。好，他们两个的感情就非常紧密了嘛，但是呢，奥斯卡就发现了一莱他开始有点古怪了
1: ，而且他只要没有吸血，就会开始越来越瘦弱，然后会老化，然后头发开始变白。
0: 伊莱呢也跟大家说了，其实呢他不是男生也不是女生。那如果呢我不是女生，你还会喜欢我吗？伊莱呢，他因为身份的关系呢，他也是孤独了两百多年。好，那再来呢，我们讲到就是另外一个剧情线呢，我们刚刚说妇女搬进了布雷奇堡嘛，女孩当然就是伊莱，那父是谁呢、嗯？父是叫做哈肯，为伊莱着名的一个男人，并不是伊莱的父亲哦。但是呢，他年纪蛮大的，所以大家才觉得他是妇女嘛。哈肯他本来是一位教师，他有一些不好的一个行为，比如说
1: 曾经在学校里面可能骚扰小男孩被开除，甚至呢他还
0: 有花钱去找同妓的一个情况哈、哦。可是呢有一天他就遇到了伊莱，伊莱说呢他能够给他想要的，那我们两个可以建立起一个关系，因为哈肯可以帮伊莱去取得鲜血，延续他的一个状态。那伊莱给了哈根什么呢？哈肯他非常迷恋的伊莱。她呢是一个十二岁小女孩的样貌，可是事世上的她有无性别，嗯，满足了哈肯他本身呢所喜爱的一个状况，所以才铤而走险的一些行动，发生了献祭仪式式的一个谋杀案，震惊了整个瑞典。不过两次呢都失手了、嗯，所以导致呢医疗还没有血可以吸，嗯、哈肯呢也因为失败被警察逮捕，但是被警察逮捕之前呢，他用。盐酸呢，整张面毁容，容的面目全非
1: 。为了不要让人家认出来，不想连累伊莱。对
0: ，那这时候就发生一件事情了，伊莱呢跑到医院去找了哈肯，咬了他一口，生命可以延续下去。当然了，哈肯也为此变成了吸血鬼。故事聊到这边呢，就等于警察开始着手调查这些案件了、嗯。他们就知道说，警察
1: 刚好也是一个你比较年纪比较大的小朋友的妈妈的男朋友。小朋友也算是认识奥斯卡，奥斯卡好像曾经跟他用发传单打工的钱买了一台当时很稀有的随 CD 随身听。对，那我们讲
0: 这个呢，其实就是我刚刚说的，这里面的角色非常非常多，那每个角色都建构出了布雷奇堡他们所生活的一个模式跟样貌。好，那就是我们讲的警察开始着手调查布雷奇堡一连串的杀人事件。可是随着哈肯被捕，这时候奥斯卡也觉得说他要保护伊莱，他不能让伊莱被抓到，因为他也知道说。这个案件其实是跟伊莱有一些关联的。这里呢，我们要讲到是另外一个支线故事的。呃，它是维基尼亚跟雷基。对，那维基尼亚呢，她就是被伊莱咬到，被感染成吸血鬼。
1: 他们都是一些五十几岁的中年人，然后也是算比较贫困的，像维基尼亚在那个超市打工
0: 。对，没有错。维基尼亚呢，她后来被感染成吸血鬼之后呢，她就知道说，当她发作的时候呢，她会伤害到她喜欢的人。他用了一个很极端的方式呢，去离开这个世界、嗯
1: ，结束自己的生命。
0: 好，那这个部分呢，我们等一下也在后段跟大家讲。所以，这故事其实主要讲啊，就是奥斯卡跟伊莱相遇之后的一个情感之外呢，还有发生在布雷奇堡一连串的一个骇人听闻的杀人事件。哈肯变成了吸血鬼，跟其他被感染的人呢，到底发生了什么事？那没有血可以喝的伊莱啊，当然就难以抑制他的狂躁，蠢蠢欲动。这本血色童话呢，交织出了一个纯爱可是又爱上的一个故事。我们开头有放了一首歌嘛？为什么跟这本书有关呢？因为那首歌的歌名叫做
1: 《Let the Right One In》
0: ，就是这本书它的英文书名了。让对的人进来，取得很好。作者当时就是因为这首歌的灵感而来的嘛
1: 。好，因为它的小说里面有一个设定，吸血鬼必须要被人类邀请才可以进来，不然他就会七孔流血
0: 。对，七孔流血而死嘛。所以这个书名呢，就是呼应到了。他们进门的时候呢，必须受到情境的邀请。同时，我觉得它还意味着说了，奥斯卡跟伊莱呢进入了彼此的心坎里，打开了彼此的一个心房，跨越了性别，跟跨越了人跟吸血鬼之间的一个差异性。那他的情感呢，从男孩到成人都有满是满怀的哀伤跟卑微。这里呢，就要跟大家讲一下我对《血色童话》这一本书的看法了。对我来讲，总是承受校园暴力的奥斯卡呢，其实对比其他施暴者的家庭是没有什么差别的。他们全部都有一个共同点，就是他们都是单亲家庭，
1: 对，而且他们
0: 都缺乏良好的教育
1: 。其实书里也蛮多是片段描写奥斯卡跟他妈妈相处的一些小时光，我觉得还蛮可爱的。像妈妈都会叮咛他出门一定要戴帽子啊、戴手套，因为真的很冷。还有他们晚上有时候发完传单以后会一起吃肉桂卷，然后看卡通，然后睡觉。透
0: 过这些生活上的部分呢，去还原说他们的生活状况是怎么样的。不过呢，为什么奥斯卡跟其他施暴者会有这样的一些比较偏离的想法呢？是因为他们也受到整个大环境的一个感染嘛？在这里呢，很多孩子他们的未来呢跟志向是不去想的，他们甚至呢有吸毒啊跟偷窃。如果能够让他们逃离这个觉得孤独跟被遗弃的世界呢，才是更好的。所以呢，他们才会透过偷窃、霸凌啊，或是等等的一些行为，对这个社会呢达到一个宣泄，达到一个不满。这是我觉得很大的一个观点哦。然后再来呢，就是奥斯卡爱上了伊莱，不应该问他是喜欢男生还是女生，而是问如果他不是女孩的话，会不会喜欢他？因为呢，他爱上伊莱这个情况呢，本身就无关性向哦。他其实对爱情啊，对性别呢，还不是那么的了解。喜欢伊莱是完全发自内心的一个爱，因为在他无助的时候呢，是伊莱给他依偎的哈、哦；在他需要鼓励的时候呢，是伊莱给他力量的，甚至呢，也是伊莱鼓励他说去反击这些霸凌他的一些小朋友嘛。在奥斯卡呢觉得对人生失去意义的时候呢，也是依赖成为他努力生活的唯一理由。虽然说他跟妈妈相依为命，但是给了他生活上很大很大的一个重心跟力量的却是依赖
1: 。开始觉得说他可以有有那个力气，有那个勇气去反抗同学
0: 。对，在这里呢不存在着爱上女孩才是正常的吗？爱上男孩就不对了吗？没有，因为在这里面呢，其实性别并不是那么重要的哈。那一来，我们有讲他原先呢是男孩，但是呢遭到献祭之后呢失去了性别。书中怎么去描绘他呢？说他胸部跟男生一样是完全平的，嗯、而且呢他没有性器，下体是非常光滑，只有一道伤疤。对，但是呢他全身是白的，像雪一样白的完美无瑕。那有人会说啊，可是他本来是男孩，献祭过后应该也还是男孩啊。但是你仔细看哦，他的外表是像女生一样美丽。而且呢，伊莱她的举手投足、
1: 个性上呀，也比较像小女生，对，都
0: 像个小女生。这个是没有经过刻意的伪装的，这是这个全男的样貌。所以呢，我觉得作者其实他呈现出来呢，就是一个无性别的一个状况。不管他是男孩还是女孩呢，他甘愿呢成为奥斯卡心中喜欢的那个女孩的样貌。阿肯对伊莱的爱呢，显得很畸形又一厢情愿、嗯。作者就是透过这个角色呢，道出了瑞典呢社会所暗藏的恋童癖跟童妓问题。有一幕其实我看得蛮震撼的哦。阿肯不是去图书馆招同妓嘛对？找同童妓就那同妓的牙齿是被拔掉的，嗯，因为他们说这样子才方便呢进行一些性服务的
1: 。而且好像说那个同妓是东欧来的小男生
0: 。对，所以你也看到也充斥着一些人口贩卖的问题，在这里面都看得到。那你就会觉得说，原来这里面呢所呈现的瑞典呢，真的是有一点让我们觉得哎很不可思议的。好，那他对伊莱的爱呢，其实是很不堪入目的。当然，有点是算是把恋童癖投射到伊莱身上了
1: 。哎，书里面的哈肯，他认识伊莱的时候就已经是成年人了，是老师，对不对？在电影里面蛮不一样的是，是电影里面的哈肯当年也是一个爱上伊莱的小男生，在一起几十年，他已经变成现在这个老人了。对。然后可是伊莱却爱上了新的小男孩。好，我觉得这个还蛮悲伤
0: 。这个悲伤的点呢，我们等一下可以来讨论。那在书里面的这个设定呢，其实是要告诉我们说，瑞典里面所暗藏的一些社会问题。这样的设定呢，其实就是依莱满足了哈肯他所理想的对象，永远的十二岁。所以他对伊莱的迷恋呢，已经有点到病态，到深陷泥沼无法自拔。所以最后呢，才把自己呢变成一个失控、行尸走肉的一个状态。我们前面有很简短的讲了维基尼亚跟雷基嘛，书中有很多很多的一些老人家呢，是很重要的角色。这些人呢，常常在中国餐馆里面聚餐。中国餐馆的常客里面有摩根啊、古斯塔、赖瑞啊，还有刚刚说的那几个雷基跟维基尼亚嘛。他们所呈现出来的呢，就是超过五十岁的，活在布雷奇堡呢是毫无成就，很少成家立业。重点是他们都囊中羞涩、嗯，只有维基尼亚有工作，对不对？对、哦，然后
1: 可能周末就会一起喝酒啊，买买醉聊天。
0: 对对对，有人呢是养了很多只猫，几十只哦。可是呢。他虽然说看起来跟猫相依为命，但是他连猫都照顾不了了哈、哦。这些人的生活呢，其实是蛮可悲的、嗯啊。他可
1: 能家里养了十几只猫，可是就没办法好好照顾，就是都是猫尿味啊，然后猫可能猫也都打结啊，没有梳这样子
0: 。他们的生活是非常非常可悲的，人生呢大概就这样子走到坟墓了。其实这里呢呈现出来一个状况是，大人是这样子，他们很多人也是家庭失和，都是离婚啊、单亲等等的。那小朋友当然也受到影响嘛。所以你也看到小朋友小时候呢，就是经历过校园暴力啊、霸凌啊，然后犯罪，长大了可能就变成这样老人的样子，这感觉上就是不伦其堡的一个一个循环，对不对？嗯，好，这几个角色呢有一个很重要，就是大人的爱情呢，我们前面看到的爱情呢，有奥斯卡跟伊莱小朋友的爱情，哈肯对伊莱有点批判的一个爱情，他这里呢大人的爱情呢就是雷基跟维吉尼亚，这个还蛮揪心的。维基尼亚还是人的时候呢，雷基没有打开心房、嗯。但是呢，直到维基尼亚被感染成鬼的时候呢，雷基才义无反顾的去爱。甚至虽然说最后他们两个呢都离开人世了，没有办法有一个完美的结局、哦。哈，看起来有点不甚唏嘘。这样当然的爱呢，我们看到就是呢，他们试着想要得到生活最值得的闪耀余晖。虽然说他们两个爱得很真很纯粹，只是来得太晚了。不过呢，我觉得。至少对比其他人呢，他们在死前呢有相爱过，也感受到爱了。因为其他老人家这辈子真的是连爱都没有感受到就死去了，嗯、所以人物的呈现上呢是很立体的。而且呢 s 表有说里面有小男孩，很多是我没有讲到的，对不对？角色真的很多。嗯，作者透过每一个不同的角色呢，让我们去了解到说布列齐堡在这个社会底层的人们是怎么生活的，那为什么造就他们这样的一个生活形态呢？跟一些偏杂的行为。每一个角色都很重要，所以你在读的时候呢，你就会被带入那个环境，你就会了解到说，哦、里面的瑞典原来是这样子的。这也是 Sophia 在看的时候一直跟我说，哇，觉得里面的瑞典好可怜哦。不过我们要强调一下，它里面写的是布列奇堡这个社会住宅里面的一个状况
1: 。In that misty
0: 这一本血色童话的故事呢，它的设定呢是从1981年的10月21一号到11月13日，其实不过才23天的时间哦， 2 3 24天
1: 。对
0: ， 2 3天里面真的发生了好多事情哦，改变了好多人的一生。在这个原本呢毫无生气又平凡的城市呢，也发生了好多惊涛海浪的一些事件，比如说杀人啊、暴力事件等等的。那有很多的爱情呢、情感呢，在很写性的状态中呢，萌芽或结束。更重要的是。作者呢，把瑞典好多丑陋百态呢，在这本书下面呢，原形毕露、哦。故事的最后呢，好多小朋友呢，都看到奥斯卡呢，被天使带走了，只留下了欺负奥斯卡的人呢，身首异处。奥斯卡面对母亲，他如何交代呢？或是奥斯卡他对伊莱的未来，他有没有计划呢？是留给大家很惊讶、很探险的一个写色的浪漫。我觉得了哈，这本书已经告诉你了。奥斯卡在这个十二年的小小人生中呢，已经尝过太多的苦涩。他已经体悟什么到生无可恋了。他在十二岁哦，你看，嗯，所以不应该去质疑说他的选择。为什么他要抛弃妈妈呢？跟着天使伊莱一起离开了。其实是因为这个社会、这个教育、这个整个家庭呢，剥夺了他的希望的。没错。那为什么我要说伊莱是天使呢？因为书中的小朋友他们有说他们看到天使过来吗？其实这个很巧妙的原因哦，伊莱这个名字呢，它其实是有一些双关语的哈、哦。第一个呢，它的意思是代表的精灵跟天使的一个谐音。嗯、那另外一个呢，就是呢，伊莱可以当男生也可以当女生。那当,当男生呢，就是有伟大强大的一个意思的。对我来讲呢，我怎么去断定写色童话呢？里面的情感呢，非常非常的大，爱也是贯穿整个故事的一个主轴。里面的爱呢，就像坏细胞，它深入骨髓之后呢，让每个人都无可救药。里面的爱呢，也像赋予人第二次的生命，让再平庸的人呢都有可能重生。爱呢，可以是纯洁、无知跟情窦初开呢，也可以是惊涛骇浪、飞蛾扑火、哀惨伤人。这个呢，就是我觉得的血色童话，它充满了爱、伤人与重生。透过用各个角度呢去诠释里面的人呢跟小美的生活背景，完全展现出了一个北欧独特的阴郁美学。用吸血鬼谱出的唯美爱情故事，超越了性别、种族跟身份。就从我们看到的布雷奇堡开始，
1: 没错。然后我也另外很喜欢封面上的这句话，他说：“世界上有两个东西是白色的，纯真还有砒霜。”<音樂>
0: 最后这个地方呢，你看这本书里面有没有比较印象深刻、感受比较强的地方呢
1: ？像我觉得那个维吉尼亚蛮倒霉的，就是生生活已经很惨了，然后还要被变成吸血鬼。一来跳到他身上咬他的时候，我觉得这一幕还蛮惊人的
0: 。这个我觉得蛮揪心的，因为伊莱还是没办法，他没有血喝，就是有点受不了，没办法控制自己嘛。而金尼昂呢，真的是蛮倒霉的。他被咬了之后呢，他很试着努力要生活，但是他发现他被感染成吸血鬼之后无可救药了哈、嗯。所以最后呢，是用一个很极端的方式选择结束了自己生命。这并不是说他不想活了，而是呢，他想要保护他所爱的一个人，这个还蛮揪心的
1: 。但其实一来他也就是努力想要想办法不要去咬人，像他在里面有去跟那个。奥斯卡的那个卖给他随身听的那个大哥哥，有在做一些不好的勾当，可能卖毒品啊，卖什么？我记得伊莱有去跟他买过一袋血，对不对
0: ？没有错，里面的很多角色其实写的很细致的，是一个生活状况，每个人也是很试着努力想要认真的去活着，包含吸血鬼伊莱也是，但是最终呢，人是没办法抵过现实的一个无奈。就像还有一个，既然你也跟我说印象很深，可是猫咪的部分，对不对？嗯猫咪被踹飞，你很可怜哈，也是倒霉吗
1: ？被踢啊，被丢啊
0: 。主要就是还有写信的部分，里面写的写信部分真的是也蛮觉得很震撼的。节目的最后呢，来到最后一个部分，就是我们要跟大家分享说这本书的原著跟电影的差别在哪里。刚刚说比要讲第一个是哈肯跟伊莱的设定、嗯，对不对？對原著呢是要告诉你哈肯这个角色。它代表的是会有一个恋童癖的一个情况发生的，嗯、那代表说他跟伊莱的爱人也是比较极端、比较畸形的，伊莱满足他永远是小孩的一个状况嘛？对。那电影呢，其实呈现出来的是一个更哀伤的状况，就是说呢，伊莱一直在找下一个十二岁的替代品，这种感觉。
1: 其实那个作者也是电影的编剧，他好像有说，因为他想要呈现一些更不一样的东西，不希望跟书一模一样，所以也做了一些设定上的跟动
0: 。对，所以其实哈肯在不管原作跟那个电影里面都是一个蛮悲情的角色。虽然说原作看起来他好像恋童癖情况，嗯、可是事实上他是死心塌地的去爱上伊莱，可是得不到他想要的。电影真的就是更可怜的哈，就是一个非常哀伤的老人。他甚至呢让伊莱去吸食他的血，最终呢只是一个替代品。那也就很多人讨论了哈，电影版的奥斯卡最终会不会走向哈肯一个状况呢？也是留给大家各自解读
1: 了
0: 。对，另外一个不同的地方呢，就是电影呢做了大量的一个删减，他把很多角色都剔除掉了。这些角色呢，电影删除它是为了把故事线摆留在伊莱跟奥斯卡上面。所以呢，其实不没办法体会到他们那边其他人的生活状况，然后怎么样去架构布雷奇堡的一些底层的生活，那书里面呢会比较完整的去呈现出来。维吉尼亚呢跟雷吉的故事线呢，其实也是有做一些稍微的删减，但是不影响。至于美国版呢，它在故事上呢，虽然说有所保留，不过呢，它把剧情呢安排了在墨西哥州，所以呢，感觉就是不太一样哈、哦。值得一提的是，美国版的卖点呢，当然就是它比较血腥了。商业节奏来讲的话，也会比较好一点。那当然就是女主角是超杀女，很
1: 喜欢的，
0: 其实也是蛮值得一看的。
1: 那我们今天的节目就到这边。那作者是约翰·杰维德·伦德维斯特，这本书是由大块文化出版，一者是郭宝莲。那此外还有世新大学性别研究所专任副教授洪玲教授的专文介绍导读。另外，作者在今年也有新作品是《斯德哥尔摩复活人》，它是2022年的新版。
0: 没有错，另外一本书呢也发行了，有兴趣的朋友呢可以去阅读看看。如果你喜欢写社童话，这本书呢我们在阅读糖狗书比建赏会的粉丝团上面呢也有比较长的文章介绍，也欢迎呢去留言告诉我们的想法哦。我们呢就在原文说明一样的歌曲中呢跟大家说再见喽，我们下次见，拜拜拜
1: 拜。